0: 8.13 na naszych zegarach, a w studio nie tylko jestem ja.
1: Dzień dobry Państwu, Krasiankowski. Co państwu Państwo na radia wnet? Wywiad wnet. Gościem Planka wnet: Piotr Miller. rzecznik rząd. Dzień dobry, Panie Ministrze. Dzień dobry. Jak sytuacja na granicy polsko-białoruskiej po nocy?
0: W tej chwili oczywiście spodziewamy się kolejnych działań, podobnych do tych wczorajszych dzisiaj. Pan, rano pan premier Mateusz Morawiecki oraz minister Błaszczak byli właśnie na przejściu granicznym w pobliżu Późnicy, gdzie odbyło się też spotkanie z polskimi żołnierzami, funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji. I taka odprawa się z rana też właśnie odbyła tuż przy polskiej granicy.
1: Jak rozumiem nie doszło do kolejnych prób siłowego przeroszenia granicy przez migrantów.
0: Kilka takich prób jeszcze wczoraj, w ciągu dnia oczywiście wieczorem było, natomiast w nocy pojedyncze próby, ale na szczęście nie dochodziło do takich scen jak jak wczoraj w ciągu dnia.
1: Jakie rząd ma pomysły, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła, żeby nie dochodziło do kolejnych szturmów, czy one są nieuniknione panie ministrze?
0: One są de facto przy takiej determinacji i jakby jasnemu, jasnym celom reżimu Łukaszenki, jasne. Więc tutaj... Możemy się tylko spodziewać, że one będą się nasilały, a sposobem na na zapewnienie bezpieczeństwa jest po prostu zwiększenie sił na granicy. W tej chwili kolejni funkcjonariusze oraz żołnierze Wojska Polskiego zostali skierowani właśnie na te najtrudniejsze odcinki i wzmacniamy tutaj liczbę funkcjonariuszy po to, aby zapewnić bezpieczeństwo i również środki prewencji, które były wczoraj używane, nadal będą używane tak, aby, aby faktycznie osoby, które próbują nielegalnie się dostać na tereny Polski, nie przedostały się na teren naszego kraju.
1: Wczoraj informował rząd, że w tym miejscu w Kuźnicy Białostockiej na przejściu ręcznie jest około 3-4 tysięcy migrantów. Na terenie Białorusi może być 20, może ponad 20 tysięcy migrantów. Czy są formowane kolejne kolumny przez służby reżimu Łukaszenki?
0: W tej chwili nie mam takich informacji, żeby były kolejne kolumny, natomiast wiemy, że w nocy w mniejszych grupach pojawiały się kolejne osoby w tym, w tym miejscu, w którym wczoraj widzieliśmy walki na polskiej granicy, czyli w nocy jeszcze dodatkowe osoby zostały były dowożone na teren tego zgrupowania migracyjnego, które jest pod polską granicą blisko Kuźnicy.
1: Jakich środków będzie stawać Polska Armia i Polskie Służby, Policja Straży Graniczna? Czy środki będą bardziej stanowcze. Wczoraj doszło do zniszczenia zagrody czy bariery na granicy. Ona nie została odbudowana. Ta bariera, ta koncentrina drut kolczasty będą coraz słabsze z każdym dniem.
0: One będą, gdy tylko na to będą warunki techniczne techniczne pozwalały odbudowywane, tak jak to się działo na innych odcinkach polskiej granicy. Na szczęście dzięki polskiemu wojsku mamy w tej chwili tego typu zabezpieczenie na ponad 180 kilometrach polskiej granicy, polsko-białoruskiej. W związku z tym to jest utrudnienie, które które spowalnia takie ruchy, ale docelowo oczywiście budujemy na na tych odcinkach dużą zaporę, która będzie wiele bardziej skuteczna. Natomiast wyobraźmy sobie, co by się działo, gdyby aktualnej zapory nie było, a pamiętajmy, że jeszcze niedawno Wojsko Polskie było krytykowane za to, że w ogóle w tego typu druty są rozstawiane na polskiej granicy.
1: Ile w tej chwili tysięcy funkcjonariuszy i żołnierzy służy na granicy polsko-białoruskiej?
0: W tej chwili bezpośrednio oddelegowanych na granicę polsko-białoruską jest kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy, ale to się zmienia, cały czas liczba jest zwiększana, w szczególności kolejne oddziały wojsk są kierowane na polską granicę, bo tutaj mamy największe zdolności mobilizacyjne, bo to jest największa formacja.
1: W tej chwili pojawiają się pytania, czy być może nie trzeba byłoby wprowadzić stanu zagrożenia wojennego na granicy polsko-białoruskiej, bo mamy do czynienia z atakiem na terytorium Rzeczpospolitej.
0: Pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia de facto z, z działaniami o charakterze wojny hybrydowej i nie, nie bez powodu ona jest w taki sposób prowadzona, aby to nie bezpośrednio e, de, wojsko białoruskie czy umudurowanie funkcjonariusze e, niszczyli polskie polskie, e, polskie bariery na granicach, tylko robią to osoby, które są przez nich instruowane, przez nich namawiane, więc to jest sytuacja też trudniejsza politycznie i pod kątem określonego stanu stanu prawnego. Natomiast nie zmienia to faktu, że na tym terenie mamy przecież wprowadzony stan wyjątkowy. To pokazuje zresztą, że to była bardzo dobra decyzja, że stan wyjątkowy na ten obszar został wprowadzony i dzięki temu też możemy skutecznie podejmować działania bez obaw, że te działania będą że te działania będą Stan wyjątkowy przez kończy
1: się 30 listopada, co potem?
0: Zgodnie z ustawą, która dotyczy budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej, na terenie pasa granicznego, od od miejsca, gdzie ta zapora jest, również będą mogły być wprowadzone ograniczenia dotyczące przemieszczania się na przykład w pasie 200 metrów. W związku z tym to jest rozwiązanie prawne, które pozwoli zabezpieczyć granicę.
1: I to wystarczy, jak rozumiem, nie ma na stole w KPRM jak na razie prośby do pana prezydenta o o, o wprowadzenie stanu wojennego. Go.
0: Nie, takiej decyzji nie ma. Na razie nie widzimy przesłanek do prowadzenia akurat tego stanu, natomiast e, oczywiście sytuację będziemy monitorować. Spodziewamy się możliwych prowokacji na granicy polsko-białoruskiej, łącznie z tym, że może dojść na przykład do prowokacji z użyciem broni.
1: Dzisiaj specjalne posiedzenie Sejmu. Pan premier, z jakim apelem do posłów się zwróci?
0: Dzisiaj przede wszystkim liczy się to, żebyśmy byli jednym narodem, to żebyśmy ponad podziałami politycznymi mogli funkcjonować i mogli wspólnie bronić granic i na to, że taka refleksja, takie przekonanie dzisiaj będzie też w stanie zbudowane.
1: Na ile w tym pomogłoby chociażby zwołanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego? O to apeluje opozycja od tygodni, ba, od miesięcy nawet.
0: To jest o tyle trudna sytuacja, że przecież ostatnie tygodnie pokazały, że no trudno też tak w sposób konstruktywny z niektórymi przynajmniej przedstawicielami opozycji rozmawiać. Są na szczęście od tego klubne wyjątki. I mam nadzieję, że dzisiejszy w przede wszystkim być takim plenum, które jest najważniejszym plenum, jeżeli chodzi o posiadającym legitymację wyborczą, żeby faktycznie tą sytuację na granicy przedstawić, żeby o niej
1: dyskutować. To jeszcze na chwilę przejdźmy do tego, co jak myślimy opozycja, Rafał Grupiński były i, i nie doszły nowy szef klubu poselskiego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej napisał na Twitterze ciekawe swoją drogą. Od kogo konkretnie Łukaszenka dostał sygnał, że w związku z, nowym, z nowymi demonstracjami w Polsce oraz z głębszym kryzysem polityczno-moralnym rządu PIS-u w ramach bratniej pomocy należy właśnie teraz przywieźć migrantów koczujących w Mińsku na naszą granicę? Pyta na Twitterze Rafał Grupiński.
0: Ugh, szczerze mówiąc to chyba brak słów na, na takie komentarze, bo e, jesteśmy przedmiotem ataku ze strony e, obcego państwa. Jesteśmy przedmiotem e, w, działania w charakterze wojny hybrydowej i tego typu słowa na pewno nie służą dobremu interesowi Polski i nie chciałbym używać mocniejszych słów, bo mimo wszystko liczę na pewno pamiętanie się ze strony
1: opozycji. Piotr Mieler, rzecznik rządu. A jak relacje polsko- natowskie polsko-unijne Paweł Latuszka powiedział, że Putin chce sprawdzić na to, czy to nie jest moment, aby wystąpić chociażby o pomoc sojuszu w ramach artykułu czwartego, czyli e, przepraszmy ten artykuł strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć z danym tutajkolwiek z nich zagrożona będzie integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron traktatu, tak głosi artykuł czwarty Traktatu Północnoatlantyckiego.
0: Przede wszystkim my jesteśmy w stałym kontakcie z kwaterą główną NATO, nasz ambasador również przy przy placówce w Brukseli, właśnie przy kwaterze głównej jest w stałym kontakcie ze wszystkimi ambasadorami innych krajów. To jest procedura, która oczywiście może być również uruchomiona, natomiast pamiętajmy o tym, że może dojść do zaostrzenia sytuacji i wtedy tak naprawdę te instrumenty będą mogły być używane, aczkolwiek rozważamy, żeby podjąć je również w najbliższym czasie, ale też warto, żeby część instrumentów była zachowana na moment, kiedy faktycznie
1: dojdzie to y, dalej to cyklopsy. No i jeszcze jest artykuł 5, więc jakby tu jest pewna gradacja. Sytuacja, którą zdaniem, zdaniem polskiego rządu nie jest tak kryzysowa, żeby w ramach artykułu czwartego traktatu o NATO się zwrócić o pomoc sojuszniczą, czy o konsultację w tym wypadku.
0: Tak jak mówię, w tej chwili rozmawiamy z ambasadorami przy NATO i będziemy decydować na podstawie rozmów, które przeprowadzimy z przedstawicielami innych krajów, wtedy czy podejmować dalsze działania.
1: Szef niemieckiego MSW mówi, że jest gotowy pomóc Polsce. Inny urzędnik podkreśla, że są gotowe służby, policja niemiecka, aby na granicę polsko-białoruską przyjechać. Przynajmniej tak donosi Bild. Czy to jest prawda, czy taka pomoc jest w Warszawie rozważana?
0: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że Polska ze względu na to, że jest zewnętrznym krajem Unii Europejskiej, ma bardzo dobrze przygotowane własne służby, zarówno Straż Graniczną, jak i mamy duże e, oddziały policji i wojska, w związku z tym my tutaj jesteśmy w stanie sobie samodzielnie poradzić, jeżeli chodzi o kwestie związane z z granicą e, i w związku z tym e, taka pomoc na ten moment nie jest
1: potrzeba. Forum NATO, Forum Komisji Europejskiej i Szefowa Ulustra von der Leyen powiedziała, że jest za tym, żeby rozszerzyć sankcje wobec Białorusi. Jakie jest stanowisko Warszawy i o jakie sankcje my możemy jeszcze bardziej rozszerzyć naszą politykę wobec Mińska?
0: Tutaj oczywiście my popieramy to i zresztą zabiegaliśmy od wielu tygodni o to, żeby te sankcje były nałożone i to nie chodzi tylko o sankcje, które dotyczą bezpośrednio konkretnych osób e, dotyczące zakazu wjazdu na przykład na teren Unii Europejskiej, ale przede wszystkim jesteśmy zwolennikami sankcji gospodarczych e, i te sankcje proponujemy. E, liczymy na to, że ten pakiet zostanie rozszerzony ponad to, co było jakiś czas temu proponowane, e, a jeżeli to nie będzie skutkowało, to że ten pakiet sankcji w kolejnych krokach będzie dalej,
1: dalej i Na, na końcu Polsku białoruskiej. Sytuacja jest czasami dziwna. Z jednej strony migranci, którzy są nasyłani przez Łukaszenkę, którzy najpierw na granicy, a z drugiej strony obrót towarowy. Drewno, cement to w zasadzie bez przeszkód do Polski wjeżdża, kiedy rząd czy w ogóle rząd rozważa podjęcie tego typu retorsji, że zamykamy granicę białoruską także dla białoruskich produktów.
0: My, e, pamiętajmy o tym, że e, takie decyzje są obustronne, czyli również na, na, na podstawie takiej decyzji e, e, dobiełoby to negatywnymi skutkami również polskich przedsiębiorców, więc to nie są łatwe decyzje. My ze względów bezpieczeństwa w tej chwili zdecydowaliśmy się na zamknięcie ruchu kołowego i pierwszego na e, granicy w Kuźnicy. To o 7 rano ten ruch został kołowy i pierwszy zamknięty. E, natomiast nie wykluczamy dalej idących e, konsekwencji, ale e, te działania tak jak mówię, muszą e, być skoordynowane również z punktu widzenia gospodarczego i interesów polskich przedsiębiorców.
1: Hmm, czy jak rozumiem, bójcie się o to, że jeżeli nie, nie będzie drewna, to to co to, to ceny drewna wzrosną i to jest ta kalkulacja? Z jednej strony atak na nie, granicę, nie, nie, na słowem polska a z drugiej strony bilans handlowy albo bilans części przedsiębiorstw?
0: Nie, nie, panie redaktorze. Bierzmy pod uwagę, że w tej chwili przejścia graniczne e, Polski są co do zasady bezpieczne. To, gdzie pojawiło się teraz ryzyko, to jest spóźnica e, Ruchy migracyjne odbywają się poza przejściami granicznymi, czyli na pasach po prostu granicznych, ale nie w ramach przejść granicznych, więc zamykanie przejść granicznych jest możliwe z dwóch powodów. Z jednej strony z powodu bezpieczeństwa, to co miało miejsce teraz w Kuźnicy, oraz z punktu widzenia ewentualnego realizowania pewnych sankcji i to są dalej idące
1: kroki. To jeszcze na koniec pytanie o ten element międzynarodowy, ale przelotów. Na ile jest tak, że polski rząd, polska dyplomacja jest w stanie zamykać kanały przerzutowe dla Łukaszenki. Wiemy, że cały czas migranci lecą przez Turcję. Turcję staje się ważnego i bliskiego w ostatnich miesiącach Sojusznika Polski.
0: Faktycznie my podejmowaliśmy już w tym zakresie działania. Niektóre zresztą z firmy wstrzymały tego typu loty. Natomiast polska dyplomacja będzie teraz podejmowała cały czas na bieżąco dalsze kroki, aby powstrzymywać właśnie te loty, które są realizowane z krajów arabskich bezpośrednio do Białor- na Białoruś, bo one tak naprawdę służą właśnie w przygotowywaniu się kolejnych grup migrantów, które będą napierały na granice Unii Europejskiej. I tutaj też chcemy, koordynujemy w tym zakresie swoją politykę z innymi krajami. Dobrze, ale i jest i szansa, te podejm- żeby,
1: żeby te loty się zatrzymały, żeby Turcja przestała być przystankiem dla migrantów tych państwów w
0: Część tych lotów została już wstrzymana wcześniej, tak? Natomiast cały czas podejmujemy takie działania, żeby one były dalej wstrzymane, ale pamiętajmy o tym, że mówimy z krajami, które mają samodzielne stosunki międzynarodowe z Białorusią. W związku z tym tutaj no, działania dyplomatyczne, które tego typu konsekwencje mogłyby wywołać no,
1: Czasu. To już na koniec, za chwilę w studio będzie przedstawiciel prezydenta. Panie ministrze, do, tej, do tego bbn wróćmy. Stanowisko Kancelarii Prezydentów jest jakie? Czy wy oczekujecie spotkania z opozycją w siedzibie prezydenta, czy nie ma takiej potrzeby?
0: Panie redaktorze, my z panem prezydentem jesteśmy w bieżącym kontakcie, w związku z tym to, czy pan prezydent uzna, że jest potrzebne zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to już jest... A z jest waszego punktu prezydenta.
1: widzenia jest potrzebne?
0: To jest kompetencja pana prezydenta. Ja to ja wiem. w pana prezydenta wnikać nie będę. Ale Cieszę macie chyba się, że swoje pan prezydent... stanowisko. Ale mamy sprawie. takie stanowisko, że mamy, musimy się na bieżąco z panem prezydentem konsultować i pan prezydent to robi. Zresztą za godzinę odbywa się właśnie spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z panem prezydentem.
1: Mm, powiedział Piotr Miller, rzecznik rządu. Dziękuję bardzo panie ministrze za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na zegarach godzina 8.28 do studia wróciła Magdalena Łuchaniuk. Na no, za chwilę jej kolejny gość. Tak, mój gość.
0: A ja zapraszam już na rozmowę z panem ministrem Pawłem Sałkiem, ale zanim to
1: nastąpi, to trochę muzyki prosto z Białorusi chyba, tak, z Białorusi.